0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Om Shri Namaha Hari. Bom dia pessoal, então continuando a nossa aventura na Índia, é, muito obrigado por todos os feedbacks que vocês estão gostando das histórias mas eu achei que realmente era uma forma leve de passar conhecimento né e aproveitando essa época de festas no final do ano a gente vai acompanhando uma novelinha né e algumas pessoas me perguntaram também como é que fazem para entrar para a turma nova né do ano que vem de março e só que não abriu a gente resolveu não abrir agora entre o, o Natal e o Réveillon. Vamos esperar deixar passar o Réveillon para abrir a matrícula para todo mundo, porque é, teve muita gente que está na lista de espera da próxima turma regular que não recebeu o nosso e-mail. Por algum motivo, sabe, esses que o e-mail fica preso, spam, seja lá o que for. Então, a gente está dando mais uma oportunidade, até o dia 1 de janeiro, para essas pessoas se matricular, matricularem e garantirem a vaga. né? Então aguarde, por favor, mais um pouquinho, quando chegar ali janeiro, a gente avisa todo mundo para que vocês possam se inscrever se vocês quiserem. Eu parei a história na última no último áudio, então dizendo que eu não fiquei muito tempo com o Ananda, Mas na verdade, eu até fiquei bastante tempo, eu só não consegui estudar até o final, uma semana antes do do Ananda chegar. Acabou que a gente teve um desentendimento e a aula parou. Mas é, eu estudei bom tempo, né? Algumas semanas com ele, todos os dias, e conversava e, e, e ouvia histórias e perguntava sobre meditação, sobre mantras, todas aquelas coisas espirituais que são bacanas. E ele, Sr. Vignananda, ele tinha uma força interna, sabe? Ele, ele era mestre de Kundalini antes de estudar Vedanta. Dizia ele, né? que foi uma das coisas que ele me falou no quarto você assim, Quando eu cheguei no ashram, se eu olhasse uma barra de ferro, ela entortava. aí Eu, eu até pensei em desafiá-lo, né? porque em dia tem isso. né Você faz uma coisa, então, então me mostra. Só que eu falei, cara, sei lá, né cara? vai que o cara entorta a minha barra de ferro, entorta o meu cérebro, eu estou fora. E também, o que, que ia me adiantar? Se ele era capaz ou não. O importante era o que ele estava me ensinando, e isso era muito bom. Então, eu saí dessa, dessa linha... De poderes, assim, que isso sempre me encantou. Eu vim da arte marcial, né? Então eu sempre buscava, assim, um conhecimento que pudesse, de alguma maneira, me deixar mais poderoso dentro do mundo, né? Graças a Deus, essa busca não foi frutífera, porque eu pude né, estudar Vedanta e conseguir algo melhor. Mas. Então, o, os dias foram passando. E até que, né? Como eu contei a vocês, teve um dia que eu raspei o cabelo, né? E. E quando eu raspei o cabelo, eu, tava, eu já estava de cabelo raspado, chegaram os alunos para o curso do Swami Dayananda. Então o Swami Dayananda, na época que era vivo, ele fazia alguns camps em Lishikesh, uma sequência de camps de uma semana. E eu estava indo lá e assistia todos eles. Eu cheguei antes, uns, 3, uns 21 dias antes, e tava passando mais, vou, ia passar mais quatro semanas com o Swami Dayananda lá em Lishikesh. E então tinha uma enxurrada de brasileiros que chegavam lá. Inclusive foi onde eu conheci o Luciano, que trabalha hoje no Instituto, onde eu conheci o Gus é, e vários outros, inclusive eu acho que o Bruno Jones também foi lá. E uma experiência assim muito interessante, sabe? De estar tá todo mundo junto, um monte de brasileiros em busca do autoconhecimento e aí trocando informações úteis sobre a Índia, se divertindo com as com as barbaridades né, da, da cultura védica ali, tentando entender tudo e se conectar, e eu era mais um ali dentro desse esforço. Conheci também o, o Vitor Areira, que era o sobrinho da professora Glória, que depois, mais tarde, eu reencontrei no curso. Então, eu fiz muito grandes amizades e pessoas muito legais. E entre nós, brasileiros, né, quando alguém raspa o cabelo, a gente tinha um hábito né bulinizador carioca, de selar a cabeça da pessoa, que é basicamente pegar e dar um tapa né, para selar a cabeça. E o indiano ele é meio retraído. Ele não é assim expansivo e fica rindo o tempo inteiro. Ele conversa, mas ele não não tem a energia do povo brasileiro, esse calor latino. Não existe isso, sabe? Então, quando os brasileiros ficavam conversando, rindo entre si e não sei onde, os indianos olhavam estranho, sabe? Tipo, por que, que esses caras riem tanto? Por que, que eles são assim tão felizes estão joviais porque eles não são né e eu tava então mais na minha e aquela galera junta se né se divertindo e tudo mais e o subigne andando olhando para eles e falava já tinha criticado para mim várias vezes esses brasileiros não sei que ainda bem que você não é assim ainda bem que você não é assim e falava e daqui a pouco ele falou para mim olha a partir de agora você pode parar de falar com todos os brasileiros eu não quero mais que você fale com nenhum deles para você não sujar sua mente aí eu falei bom então tá mas, assim, eu não, também não sou um robô, né? Eu não vou desligar meu minha, minhas cordas vocais. Eu posso falar menos, se isso você acha que é importante, mas eu também não vou ser mal educado, eu não vou falar. Então, as pessoas brincavam comigo, eu ficava mais da minha, tentava não participar, e toda hora que eles iam brincar comigo, o me Sovignenando olhava de canto de olho, assim, sabe? Tipo assim, tô vendo que você está desrespeitando o meu comando. Aí... Ok, e a, a situação foi ficando tensa, a situação foi ficando tensa, até que um dia eu estava na sala de aula e nesse dia eu cheguei lá de novo com a cabeça raspadinha, toda hora passava a gilete, né, ficava assim parecendo um coco, né, e os brasileiros não perdoaram, eles foram lá e pá, 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 selaram a minha cabeça, deram um monte de tapa na minha cabeça... E assim, eu não ligo para isso, bullying para mim, não, eu, eu não tenho esse problema, porque eu, eu mesmo já fiz muito bullying, muita gente, então tipo, eu sou carioca, estava totalmente, é, como é que se diz, vacinado contra esse tipo de problema interno, né mas o Sr. não conseguiu engolir aquilo, porque obviamente se eles estavam fazendo era porque eu estava deixando e porque eu estava eu na farra, e aí ele veio falou para mim, um ritual tão bonito de raspar o cabelo está sendo agora de, degradado por você, desmerecido por você, e você não sei o quê, não sei onde. E aí eu cheguei para assistir aula, que ele dava aula no quarto dele, para mim e para a japonesinha. Chegamos os dois lá para assistir aula, aí ele falou para mim, não, você não, estou ocupado agora com a, com a Mio, era o nome da menina, estou ocupado agora com a Mio, é, não posso te atender. Aí eu, caramba... Aí eu voltei no dia seguinte, né, no outro horário, eu para assistir a aula, ele disse, desculpa, eu estou muito ocupado. Não falava mais comigo, <risos> não dava mais aula. Tipo assim, eu me desqualifiquei, sabe? E foi muito interessante, porque, para um ocidental, a gente pensa que isso é um absurdo, né? Mas, cara, isso é muito comum. né? Quando você se conecta com um professor, você tem que se conectar com uma determinada atitude, de querer aprender, de querer evoluir, independente se ele está certo ou errado nessa situação específica, sabe? Mas a gente tem que ter uma determinada atitude de entrega, de conexão, de respeito. E quando o professor sente que isso acaba, porque assim, não é que a gente vem com isso, isso brota em nós. E quando isso cessa, significa que é a hora de parar de estudar, sabe? Naquele ciclo. Hoje eu entendo isso independente dele estar certo ou errado. Mas, na época, eu também não tinha essa visão. E, para mim, cara, eu falei, cara, como é que pode? Cara, não querer me ensinar mais. E o meu mundo caiu, porque, sabe, eu, eu era agora eu, amigo do Swami, e o Swami era amigo do Swami Dayananda. Então, tipo, eu tava muito bem na fita, socialmente, o meu status, quem era eu, brasileiro, que, sabe, que tinha aulas particulares no ashram. Então, meu ego levou mais uma porrada. né? E, mais uma vez, a gente tem que parar e refletir, e graças a Deus eu tinha essa conexão, o Santosh, eu falava com ele por telefone, e eu conseguia manter o meu centro assim e entender cara qual é o meu propósito. Se eu não fiz nada de errado, se eu não tenho culpa, é karma, o que eu vou fazer? O cara interpretou desse jeito, né? e é uma coisa até que eu já estava acostumado na minha vida, de as pessoas me interpretarem mal, então assim, ok. né Eu fiz a minha parte, tentei me explicar, a pessoa não quer ouvir, e também não dá para você ter aula num clima que não é bacana. Então, a gente corta. Hoje, né vendo os meus alunos, eu faço a mesma coisa. Quando eu sinto que uma pessoa vem com uma energia que é esquisita, eu corto. Mas eu não corto porque ela tá certa, ou ela está errada, ou porque eu tenho razão, ou porque eu não tenho razão. É porque a é coisa certa é se fazer. Só quando a energia, o sentimento, a atitude está correta, é que existe entendimento. E o meu papel né, não é entre aspas, né, como professor, ajudar todo mundo. Não. É ajudar as pessoas que realmente buscam por ajuda legitimamente que se conectam comigo e que eu me conecto com elas. É né? diferente de um médico né, que vem uma pessoa na rua e vai lá e ajuda. O, no nosso caso, o estudo de Vedanta né, é um estudo tão sutil e tão precioso para a mente que se a mente não desejar da maneira correta, não tem como ocorrer. Tem várias pessoas que, tipo, durante anos me seguem, mas não chegou o momento delas serem alunas ainda. Elas precisam ainda de um outro tipo de energia, precisam tomar decisões na vida dela, ou talvez não estejam preparadas para grandes mudanças sabe internas, e elas optam por não estudar. Eu gosto delas do mesmo jeito, mas vai chegar um dia onde ela vai querer se tornar um aluno regular. E quando ela quiser se tornar um aluno, se eu estiver aberto, essa conexão pode acontecer, aí eu começo a ensinar. E o dia também que eu senti que a coisa desandou, que pode ser karma, né? às vezes acontece, alguma coisa acontece, um desentendimento acontece, é porque é o momento de parar. Não é minha culpa, não é culpa dela, não é culpa de ninguém. É assim que esse universo funciona. Estudar é uma janela. Quando a janela se abre na nossa mente, a dica é pula. Pula e passa pela janela, porque se abre por pouco tempo. Não é algo que se abre para sempre. Né? E ali eu tive isso na minha pele, porque eu gostava muito do Suvigni Ananda. E foi mais interessante, né, que, assim, curtando a história, porque eu não vou conseguir contar todas as histórias, então já vou contando elas intercaladas. Mais tarde, eu encontrei o Swami, Swami Suvigni Ananda ainda umas duas, três vezes. Em Coimbatore, em Gishikesh, é, numa outra data, e depois, no curso de três anos, ele estava lá no ashram também, durante um tempo. E ele foi super amoroso comigo, me ajudou, me deu mantras, ajudou com os problemas que eu estava resolvendo. É como se, depois que o meu ego passou por aquela situação, eu também amadureci, óbvio, né? porque eu não era mais aquele garoto a todo momento. Não, passaram cinco, seis anos, eu continuava estudando e estava indo. Eu acho que ele baixou, né? Assim, ele pegou aquela, aquela atitude que ele tinha, que era um reflexo do meu ego, e mudou. Então, ele nunca desgostou de mim, sabe? Eu nunca tive essa dúvida, sabe? Mas se, eu, se alguma dúvida houvesse na minha mente, no próximo encontro eu ia ver, no sorriso dele, de falar, oi, Vixanata, como você está? Né? Que bom, está estudando, está indo bem? E se preocupado, né? E são pessoas muito amorosas. Então, é muito importante a gente separar essas duas coisas, sabe? É, quando um professor diz não, não é o ego. Claro, pode ser, tá? E ainda mais existem professores e professores. Mas se for um bom professor... Não é o ego. É porque não é para ser mesmo nesse momento. E a gente tem que aprender a ver isso, sabe? E mais para frente, né? talvez, assim como eu, vocês também possam ter uma visão de por que, que foi desse jeito. O que que eu precisava entender e compreender em mim. E muitas vezes tem uma, uma fase para a gente mudar internamente. E quando a gente muda essa fase, às vezes o professor volta. E às vezes volta na forma de um outro professor. né? O professor do universo volta para a gente, vamos dizer assim. Bom, e assim, essa, eu tive essa experiência com o Ananda e continuei lá no curso. E o curso durou, foi, foi assim, durante três meses eu estava lá em Rishikesh. Depois desses três meses, o Swami Dayananda ia para o sul, para Coimbatore, onde eu, eu estudei no final das contas. Mas naquele momento eu era só um visitante. E aí, então, eu queria pedir ao Swami né, para ir assistir o curso e eu fiquei sabendo que era o final de um curso de 3, 4 anos imagina nas né, últimas aulas de um curso de 3, 4 anos eu com meu ego falei, é essa que eu tenho que assistir né tipo, vamos ver o final da história vamos ver onde que essa coisa vai chegar vamos ver a dificuldade das aulas então eu estava assim, super animado e me coloquei então com esse desafio fui lá no Swami Dayananda pedi a ele né a permissão para ir para o sul vocês vão saber o que aconteceu daqui a pouco